0: jesteśmy przed ne, kawiarnią tłoczną, kawiarnią, cukiernią, która jest otwarta od wczesnych godzin porannych. Koło mnie stoi Joanna Rawik z kawą, która została Kafelatte.
1: prawie... Właśnie, ale to jest taka typowa kawiarnia w stylu francuskim i tłumy ludzi tu są rano, a potem jest zamknięta jak wiesz i tylko śmieszy że nazwa jest angielska no ale, ale mniejsza z tym taki, taki tu jest miejscami mały Paryż, wiesz, bo nawet struktura miasta, te gwiaździste place, te wielkie bulwary, ale, ale ja chciałam wspomnieć, jak Ci mówiłam o moim ukochanym filozofie. Emil Cioran, studiował na tutejszym uniwersytecie i właśnie dzisiaj będziemy tam na uniwersytecie. Zresztą on przy przy, przy całym swoim takim nihilizmie, rzecz może, ja nawet tu mam jedną z jego książek, to, to on jednak bardzo zgłębiał duszę człowieka. On nie chciał uchodzić za filozofa, no tak, ale nie chce za dużo gadać. Pewnie tam jest tablica pamiątkowa, zobaczymy, nie? Jak myślisz?
0: Myślę, że tam jest tablica pamiątkowa, jeszcze jedno nazwisko, Eliade i... Jeszcze...
1: I Eliade i Jonesco, to były te trzy wielkie nazwiska poprzedniego stulecia. Eliadę odkrył Europie, Indie i filozofie indyjskie. Potem mieszkał i chyba jest pochowany w Stanach. Natomiast największą karierę zrobił Eugenio UNESCO, To oni byli rówieśnikami, wielka trójca. Ponieważ był dramaturgiem, zarabiał ogromne pieniądze. Zresztą na cmentarzu w Paryżu UNESCO leży przy głównej alei, ma okazały grobowiec. A biedny, biedny, czoran gdzieś z boku dogorywał w jakimś szpitalu. Chciał go odwiedzić prezydent Mitterrand, ale nie pozwolił, bo się źle czuł. No,
0: tak. Wczoraj byliśmy w ambasadzie polskiej. Wspaniały wywiad Joanny Rawik z profesorem. Znów polecam Państwu stronę w net.fm a potem byliśmy w tym wielkim olbrzymim gmachu postawionym przez czałczesku, czyli w parlamencie rumuńskim.
1: Niesamowity on jest, ale widzisz bardzo dobrze, bo wyście mi opowiadali po drodze, jak wysiedliśmy z taksówki, że, że na początku Rumunii nie bardzo wiedzieli co z tym zrobić. To rzeczywiście największy w Europie drugi budynek administracyjny względem wielkości. Jakieś jakaś firma chciała kupić, zrobić największe kasyno świata, ale ktoś się opamiętał i zrobili tam parlament i tam pracuje dwa tysiące ludzi, bo to jest, to jest gigant. Tam ma się odbyć niebawem jakiś kongres międzynarodowy, informatyki, coś takiego. Budują jakieś tam jakieś szałasy, kioski. W sumie jest to jest to nawet imponujące miejscami, piękne, ale jak powiedziała Hania, nasz Pałac Kultury jest piękniejszy, bardziej gustowny
0: byliśmy na najwyższym piętrze, na tarasie rozciągał się z niego widok Bukarestu.
1: Tak, ale w ogóle taras jest gigantyczny. Ja nawet pytałam tę naszą panią przewodnik, dlaczego? Czy, czy odbywają się tu jakieś zgromadzenia, jakieś świętowania, jakiś koncert? Ona powiedziała, że niestety nie, bo to byłoby zbyt kosztowne, bo to rzeczywiście trzeba wjeżdżać tam windą, potem iść dwa piętra na piechotę, ale widok, widok jest im imponujący, bo dookoła cały widać piękny, piękny jest Bukareszt, prawda?
0: Bukarest jest piękny, ale widok z tego tarasu nie, bo te wszystkie domy wybudowane w czasach Czołczesku czy w czasach komunistycznych zasłaniają to, co najpiękniejsze w Bukareszcie, bo najpiękniejsze są te małe ulice i nawet piękne są te kamienice, które są zrujnowane. Wygląda czasami tak, jakby przed chwilą skończyła się tu jakaś wojna.
1: Niestety, ale, ale, ale one ja nie wiem, niektóre stoją i nic się tam nie dzieje i one, i ktoś powiedział wczoraj, pan ambasador czy ktoś, że jeśli będzie większe trzęsienie ziemi, tak jak w 77, nie daj Boże bo tu jest ten pas tych tektonicznych, to te kamienice się zawalą a one są przepiękne urody Krzysiu, ale trzeba je oglądać z bliska bo one mają te piękne detale, te, te zdobienia takie w stylu orientalnym to wszystko są resztki wielkiej kultury osmańskiej, prawda? To to wielka cywilizacja. No ale ty jedziesz do Stambułu niebawem, to się będziesz napawać.
0: Wielka wyprawa rzeczywiście przez Konstancję Burgas dojedzie do Stambułu. Stambuł czeka przed nami w przyszłym tygodniu, ale tutaj też jest to potężne dwudziestolecie międzywojenne.
1: Właśnie, właśnie, niezwykle interesujące. A ciekawe jest to, że ta cała trójca wielka, którą wymieniłam przed chwilą, oni wszyscy tu studiowali u profesorów bardzo prawicowych i bardzo faszyzujących. Trzeba przypomnieć, że tu był trzeci ci faszyzm Europy, Antonescu, prawda, Kondukator, e, czyli Führer Ichni, to opisuje, ale nie zupełnie precyzyjnie, ale opisuje czas wojny, Curzio Malaparte w swojej świetnej książce Kaput, on tutaj był z frontem, więc historia, historia jest barwna, historia jest... a, i oni wszyscy byli tacy troszkę faszyzujący, e, Emil Cioran, pod koniec, on tak jak ty studiował filozofię, pojechał na stypendium do Niemiec i już nastał tam Führer i on się zachwycał tym porządkiem. No to jest porządek germański, nie führerowski, prawda? I dopiero po jego śmierci wydano, ja mam książkę wydaną przez któryś z uniwersytetów paryskich, gdzie on się zachwyca, ale on się potem bardzo tego wstydził i nie chciał się do tego przyznać. Dopiero po jego śmierci to
0: Wielka to jest e, przyjemność wspólnie z Janną Rawik prowadzić poranek w NET.
1: <śmiech> A, no, ja, ja też pierwszy raz się tu znajduję, ale to jest w ogóle, w ogóle wielka przyjemność być z radiem w NET tutaj w Bukareszcie w kraju mojego urodzenia gdzie tyle tyle mnie z nim wiąże i tyle, i tyle we mnie zostało i wszyscy mnie wokół pytają skąd ja tak dobrze znam język rumuński ludzie są bardzo mili są bardzo otwarci, wczoraj rozmawiałam z naszym panem w recepcji naszego hotelu Liat, który jest też bardzo A, bo okazało się, że my jesteśmy na terenie dawnej dzielnicy Żydowskiej, to mi powiedział pan w naszej recepcji. A budynek nasz, fasada tylko jest oryginalna, bo ona jest zabytkowa, a, a cały środek wszystko zostało jakby zbudowane na, nowa, na nowo wzmocnione.
0: To może być przyczyną, dla, dlaczego tak wiele kamienic tutaj jest zrujnowanych koło.